0: Vážení posluchači, vítejte u další epizody podcastu Grow Up Jsem rád, že jste si i dneska udělali čas A že si tak pouštíte i další stories, které pro vás máme připravené I dneska nás čeká další příběh o tom, jak vypadá nebo může vypadat taková cesta za bohem A tenhle příběh si pro nás připravil člověk jménem Honza Tak se pojďme rovnou pustit do tohoto příběhu Originální rozhovory se zajímavými osobnostmi, inspirativní biblická vyučování a skutečné příběhy obyčejných lidí o neobyčejném bohu. Vítejte v podcastu Grow Up. Ahoj. Moje jméno je Honza a chtěl bych se s váma dneska sdílet o tom, jak vypadala moje cesta za Bohem. Všechno začalo tím, že jsem nastoupil do auta k cizímu chlapovi. Možná si teď říkáte, co to bylo za výchovu, že se tohle stalo, anebo možná si říkáte, co teda strašného se stalo, že pak nakonec jsem z toho uvěřil, ale pravda je taková, že... To nebylo žádný tragický setkání. Bylo mi tehdy nějaký deset let a jelikož jsem člověk z vesnice, tak jsem čekal na autobus, který mi pravidelně jezdil domů a na té zastávce čekala jedna holka, starší, spolužečka, se kterou jsem se zas tak moc nebavil, ale byli jsme jediní na té zastávce a ona mi říkala, že čeká vlastně na auto, že přijede Nějaký farář, který ji pak vezme někam na nějakou faru a bude, um, bude tam nějaká sranda, zábava a tak. No a já, já jsem tehdy neměl moc přátel, neměl jsem moc zábavy a tak jsem se rozhodl, že, že se vydám s ní. Ano, samozřejmě vím, že jsem už i tehdy měl zakázáno vůbec mluvit nebo nastupovat do auta vůbec k cizím lidem, ale tohle nějak si pán Bůh zařídil, že už tady tenhle ten první krok dobře dopadl a vlastně celé to mělo nějaký větší smysl. Bylo to tak, že jsme opravdu jeli na evangelickou faru, kde byl evangelický farář a ten tam měl svoji takovou hodinku pro děti. A tak se tam hrály nějaké hry, bylo tam nějaký fajn občerstvení, Zpívali se tam nějaké písničky a bylo tam i nějaké zamyšlení, které teda, jak jsem asi pochopil později, teda bylo z Bible. Ale tak bylo fajn, že tam bylo pár jiných děcek, který jsem ani neznal. A tak jsme... Tak to byl takový můj první kontakt, kdy mě pán Boh přivedl do nějakého společenství mezi ostatní křesťany a... Nemůžu říct, že jsem tam tehdy chodil a že bych tam nějak poznal vyloženě Pána Boha, ale byl to taky první krok, kdy Pán Boh už tak zasíval nějaký semínka toho, aby ten vztah později mohl vyklíčit nějak hloubš. Po nějaké době jsem ale taky zjistil, že je podobná skupina pro děti, podobný klub v jiný církvě a že tam dokonce chodí nějaký moji známí kamarádi ze školy, možná víc než těhletě neznámí, části neznámí v, na té evangelické faře, A tak jsem si říkal, že budu chodit tam a bylo tam taky dětí víc a bylo to možná trošku zábavnější a tak jsem se rozhodl, že to budu navštěvovat. Ale samozřejmě na začátku jsem nějak nechtěl přestat chodit ani na tu faru a tak jsem chodil na obojí a později ale se opravdu stalo, že jsem postupem času začal chodit do té druhé církve, do církve bratrské, kde jsem potom zůstal v tom dorostu, v tom klubu pro děti i dál. A tam už samozřejmě jsem pomalu stárnul a pomalu jsem taky začal zjišťovat, že to, co se tam řeší každý týden a já to vůbec neřeším a jde mi to jedním uchem tam a druhým ven, tak najednou možná ale má nějaký smysl. A já si pamatuju, že poprvé bylo mi nějakých 12 let, byl jsem na, hraní, na hranici vstupů na druhý stupeň a teď jsem přemýšlel nad nějakýma věcma, které se tam říkali. Abyste pochopili moji situaci tehdejší v mém životě, tak bylo to zrovna jedno z nejtěžších období, který jsem v životě zažil, protože se v tu chvíli začali, začala řešit situace rozvodu mých rodičů, což pro mě jako pro dítě byla velká krize a velký problém a bylo to pro mě hodně těžké. Zároveň jsem neměl moc kamarády a byl jsem šikanovaný na prvním stupni a změna na druhý stupeň znamenala i přechod na jinou školu, ale ten přechod byl spojený s tím, že vlastně se to moc nezměnilo a že i na tom druhém stupni vlastně... Nemůžu říct, že jsem vůbec se s nikým nebavil, nějaký kamarády jsem měl, ale neměl jsem moc jakoby, hluboký přátelství s nikým. A, a ta šikana tam pořád byla, takže to bylo hodně těžký období i, i v tomhle v mém životě. A uh, začal jsem taky řešit nějaké své první vztahy a byl nějaký, uh, měl jsem nějakou krizi zase v tom, že prostě. Um, ani, v, ani vztahově se mi nějak nedaří a moc uh, mě nikdo nechce a tak, tak jsem to v sobě s tím nějak bojoval a, a tady v té vší vlastně velké vztahové krizi ať už, ať už na jakýkoliv úrovni jsem došel do bodu, kdy jsem fakt si říkal, že nevím, co s tím mám dělat a zkrátka jsem uh, možná bych řekl, že jsem byl fakt zoufalej a to až tak, že jsem si dokonce v jednu chvíli vzpomněl, že na tom dorostu, na tom klubu občas ty vedoucí říkali, že je tady nějaký pán Bůh, který se o nás zajímá, který nás má rád a kterýmu ty věci můžeme říct a on nám je schopný, s nima pomoct. A já si pamatuju, že jsem se tehdy modlil takovou jednoduchou modlitbu. Bože, jestli tam někde seš, jestli existuješ, tak mi pomoz. Více jsem se nemodlil a tohle byla moje první modlitba, protože jsem jinak nepocházel z věřící rodiny a vůbec jsem nikdy neřešil víru a křesťanství, ale poprvé jsem tehdy poprosil Pána Boha o pomoc. A, a pomalu jsem nějak pravidelně, protože jsem fakt nevěděl, co mám dělat, tak jsem pravidelně se modlil Bože, Tak prosím, ať ty rodiče se nerozvedou. Ať ať zase nakonec jsou společně. Prosím, ať přestane ta šikana. Možná prosím, teda můžu s někým začít chodit. Ať prostě nějak můžu ty vztahy ať se můžou zlepšit. A nic se nestalo. Rogiče se opravdu rozvedli. Opravdu se se ty šikany nezbavil. Do žádného vztahu jsem se nedostal. A tak pro mě to bylo těžký, ale možná teď si říkáte, no dobře, ale tak co se teda stalo, že dneska je tebe křesťan, protože tohle vůbec jako nezní jako cesta, cesta opravdu k Bohu, když žádná modetba vlastně skoro nebyla vyslyšená. Ale když se podívám zpátky, tak z dnešní perspektivy a i to, co mě tehdy drželo v tom se modlit dál a nějak jakoby nepřestat, bylo to, že jsem cítil, že na té druhé straně někdo je. Cítil jsem, že ty moje modlitby nejsou prostě nějaký mluvení do vzduchu, nějaké hmm, prostě házení hrachu na zeď, ale věděl jsem, že tohle je opravdu vyslyšený, vyslyšená modlitba, že ji někdo slyší. Nemožná, že by její obsah byl naplněný, ale to, že na druhé straně je někdo, kdo poslouchá. A to jsem moc neznal. Nic takového se mi v životě moc nedělo a tak jsem byl za tohle vděčný a cítil jsem to. A i když jsem vůbec neznal tu postavu na druhé straně, tak jsem... Ale věděl, že je to něco, co mě láká. A tak jsem se modlil dál a a přibývaly témata, za který jsem se modlil a byly další a další věci, které najednou se i začaly dařit, začaly se splňovat. A dneska, z dnešního pohledu, když se na to podívám, tak musím říct, že nakonec jsem vlastně... Nakonec chápu, jak to tehdy bylo a chápu, proč se některé věci staly. Nakonec v nich dokážu vidět i spousta dobrých věcí, za které jsem dneska vděčný, když se na to podívám. Ale tehdy mě to nedemotivovalo, abych se přestal modlit nebo abych přestal jít za Bohem, protože jsem opravdu cítil, že na té druhé straně někdo je. A tak jsem tak nějak postupně proplouval těma modlitbama Začal jsem poznávat a opravdu občas i poslouchat to, co se o tom Pán Bohu říká. A nemůžu říct, že by mi to nějak radikálně změnilo život. Naopak musím říct, že to byla velmi pozvolná změna. Bylo to opravdu pomalý a táhlý. A pomalu pomaličkých kručcích jsem poznával to, kým Pán Boh je. Potom... Jsem v 15 opustil druhý stupeň, začal jsem chodit na gymnázium a začal jsem nad tím víc přemýšlet. Začal jsem přemýšlet nad vírou, začal jsem přemýšlet nad Biblií, začal jsem přemýšlet nad křesťanstvím. A snažil jsem se najednou zorientovat v tom světě, ve kterém vládne věda a mě strašně zajímala a dneška zajímá věda, ve kterým prostě vládnou teorie jako nějak darvinismus a evoluční teorie a tak dál, jak do toho vlastně nakonec zapadá ten bůh. A vlastně jsem byl trošku zmatený a ty moje období na Gimplu gym, byly o tom, že jsem fakt hledal a přemýšlel nad těma věcma. A nakonec jsem dospěl k tomu, že nemůžu prostě nějak vyvrátit boží existenci. A na, nakonec byl někdo na té druhé straně, o kterém jsem prostě věděl, Cítil jsem to v sobě, že tam fakt někdo je. A tak nakonec jsem skončil u toho, že jsem to řekl kazateli, který tam byl v, tom, v té církvi, kam jsem chodil a, a říkal jsem si, protože mi tehdy bylo sedmnáct, tak jsem si říkal dobře, Chci se nechat pokřít, chci udělat to rozhodnutí, a, ale počkám si, počkám do 18, protože vím, že moje rodiče mě úplně nepodporují v tom, že uh, tady dělám něco s křesťanstvím, s církví, tak uh, tak si počkám do 18, abych se mohl rozhodnout sám a nechám se pokřtít potom. Ale ten kazatel mi říkal, že možná bych neměl čekat, že možná Um, některé věci by se neměly odkládat a tak jsem, na, tak jsem nad tím přemýšlel a nakonec jsem si říkal, že opravdu ne. Že možná nakonec fakt uh, nemůžu prostě popřít to, že Bůh existuje a, a chci, to, chci to vyznat uh, světu, chci to vyznat lidem okolo sebe, chci to nakonec vyznat i těm rodičům, že chci být křesťan a že chci tady ten vztah s Pánem Bohem objevovat dál. A, a tak jsem se nechal v těch sedmnácti a měl jsem velký strach z toho, jak to, jak to bude vypadat, protože, jak už jsem říkal, podporu jsem moc okolo sebe neměl pro tohle a neměl jsem pochopení ani mezi kamarádami možná ani, ani v rodině, ale nakonec i, ty, i ta moje rodina se zúčastnila toho křtu a nakonec to byl moc hezký zážitek a Řekl bych, že to byl takový zlomový moment, kdy jsem opravdu stoprocentně řekl, dobře bože, tak jdu za tebou. Nemůžu říct, že by od té doby už se nic nestalo, už se nic nezměnilo. Přišlo pár krizí, kdy jsem znovu zvažoval, jestli je to tak, nebo to tak není. Jestli jsem udělal dobré rozhodnutí, jestli ten Bůh opravdu je a jestli mě má rád. Ale zažil jsem několik věcí, několik možná zázraků, které už tady v podcastu taky zazněly v některých dílech, ale nemůžu dneska popřít to, že by Bůh existoval, prostě vím, že Bůh existuje, i přesto občas přišla nějaká krize o tom, jestli tady ten Bůh, který opravdu existuje, si fakt mu na mě záleží, jestli fakt chce pro mě to nejlepší, ale boží existenci už jsem nikdy popřít nemohl. A tak jsem se dostal nakonec i k tomu, že vedu, organizuju různé věci v církvi, žiju vztah s Bohem, kde nakonec možná je trošku víc intelektuální, možná víc přemýšlím nad tím, kým Bůh je, přemýšlím nad tím, jakou roli má, jakou roli má svět a různě věda a tak dál pro pro to, co, kým Bůh je a, a co znamená. Ale za co jsem vděčný je, že i když nenastal jeden zlomový moment, kdybych najednou pochopil, že Pán Bůh existuje, i když to bylo možná poznávání, které vůbec vlastně na začátku nevypadalo, že by to vůbec mohlo dopadnout pozitivně, který nakonec vypadalo, že, že z toho nic nebude. Tak musím říct, že jsem moc vděčný Pánu Bohu za to, že tam pro mě byl a že mě tím provedl, i když to možná nikdy nebylo jednoduchý a že nakonec i přes ty všechny pády i i výšky občas, že mě v tom nenechal a že že v tom šel se mnou. A tak tím bych chtěl uzavřít ten dnešní příběh a možná povzbudit kohokoliv z vás, kdo je teď na té cestě A a možná by se ještě neoznačil za někoho, kdo je křesťan, ale možná by se ani neoznačil za někoho, kdo je zatvrdzeli ateista a nevěří v Pána Boha, protože pokud jste tady na téhle cestě a možná ne všechno se zdá, že vychází, tak věřím, že i můj příběh může být inspirací pro vás v tom, že ne všechny věci přichází hned, ale když je člověk ochotný vytrvat a pokračovat v nich, protože možná má aspoň něco, co v tom drží jako třeba pro mě ten, ta jistota toho, že na té druhé straně je někdo, kdo ten můj hlas slyší, tak se to opravdu vyplatí a stojí to za to. Dnešní příběh možná Jste to někteří pochopili z toho, jak jsem ho dneska vyprávěl, ale pakli, že ne, tak pakli, že jste doposlouchali až sem, tak vám můžu říct, že ten příběh není od žádného z našich posluchačů, je to můj vlastní příběh a jsem rád, že jsem se s váma mohl podělit a zároveň chci vyzvat i vás, ať už jste kdekoliv na svoji cestě za Bohem, tak bych rád, kdybyste i vy mohli svůj příběh poslat nám, poslat nám ho sem do podcastu, kontaktovat nás třeba na sociálních sítích anebo třeba na e-mailu kdovap.trypolis.gmail.com a poslali nám svůj příběh. Nemusí to být žádný zázrak, nemusí to být žádný jednorázový obrovský obrácení, ale možná i nějaká pozvolná cesta, podobně jako ta moje. Budeme za ní opravdu rádi a jsem rád, pokud i ten dnešní příběh vás mohl inspirovat. Tak se mějte hezky, a budu se těšit zase u další epizody. Líbil se vám dnešní příběh? Ozvěte se nám na sociálních sítích nebo na e-mailu growup.trypolis gmail.com a příště může inspirovat další posluchače, třeba právě ten váš. Děkujeme za poslech a budeme rádi, pokud doporučíte i tuto epizodu někomu ze svých známých.